0: El siguiente segmento de audios eh, Pondré algunos textos Que tengo escrito por ahí Textos sueltos También textos armados Algunos textos que todavía están en mi cabeza Y que todavía no han visto la luz El principal Objetivo de este segmento Es comentar y ayudarme a pensar y compartir con alguien que le interese la idea de un libro que tengo, el cual ya tengo los capítulos y tengo escrito el primer el primero de ellos tengo la estructura completa y, y que es una, un resumen, puede decir de una idea general que tengo sobre eh, temas relacionados con la filosofía y la arqueastronomía pasando por el conocimiento la psicología eh, religión y alguna otra ideas ¿sí? entonces estos textos van a ser una forma de autorreflexión y de divulgación de esta idea, y quizás con ello me pueda ayudar a, a ir pensando en, en cómo escribirlo, ¿ya? cómo seguir. O Entonces, sea, le voy a leer el índice para que lo conozcan y se puedan interesar. ¿Ya? El libro se llama Cosmos y Logos. Entendiendo como cosmos por todo lo existente material, toda la materia existente el mundo eh, Y logos como todo lo que el espíritu humano el espíritu humano y quizá en general lo espiritual del mundo ¿Por qué no hablar del espíritu del mundo? dejémoslo así con el logo humano, por mientras. Son siete capítulos y vamos por, les presento el primero, que va a venir el próximo audio. El primero se llama, o de cómo la arqueastron arqueastronomía disolvió la posmodernidad que trata de mi visión sobre el aporte de la arqueastronomía a a una perspectiva nueva y distinta de comprender la filosofía, la epistemología eh, y sobre todo cómo es incompatible con la posmodernidad el segundo habla de eh, un, un breve esquema de cómo los modelos representativos del mundo eh, Superan unos a otros sin, sin eliminarse. ¿no? Donde eh, reflexiono sobre la a veces error que se comete al, al decir que un modelo de mundo nuevo destruye el anterior, ¿no? cuando en general. Los modelos son superados y son absorbidos, y a veces conviven eh, en niveles distintos de jerarquía interpretativa, ya ahí lo voy a explicar. La tercera es una... se llama fábula de cómo la ciencia, la filosofía, el arte y la religión se olvidan de su origen común. Propongo acá eh, una evolución del pensamiento partiendo desde los pensamientos antiguos unitarios lo que los actuales antropólogos llaman como visiones de los pueblos antiguos eh, cómo este pensamiento unitario evoluciona y se, y se va diferenciando y especializando como todo proceso humano y se convierte en ciencia, filosofía, arte, religión y quizá otra disciplina más y hay algún, algunas eh, reflexiones el cuarto capítulo eh, dice Mirando el horizonte sobre los hombros de un francés Acá en este capítulo hago un homenaje o, No sé si homenaje, pero repaso las reflexiones De este sacerdote francés del arte de Chardin Que mm, tiene una, una visión muy, muy interesante Sobre la evolución la espiritualidad humana y la materia y su relación con la materia es muy muy bueno ya vamos en el cuarto a quinto pensamiento complejo inteligencia artificial y neurociencia eh, un hermoso ejercicio de mimesis entonces en este capítulo intento reflexionar sobre como um, um, la inteligencia artificial, la neurociencia finalmente son fruto de la imitación del pensamiento humano eh, y como en este avance científico de la, la matemática de la complejidad en la neurociencia han ido cada vez mayor precisión, imitando el pensamiento humano, pero a la vez lo están superando. Es como un proceso bien interesante lo que se hace ahí. El sexto se llama los secretos de la cripta. Analizo, o ahí la idea es poder adentrarme en el hermoso mundo de la criptografía, de la encriptación. ¿Ah? de los códigos secretos, las alegorías el misticismo la tradición del secreto los séptimo, el último capítulo eh, como corresponde al final algo más global y hablo de... o sea, pretendo explorar es Dios porque existe, pero no es lo que usted imagina la idea es abordar distintas visiones de la divinidad, pero dándole el, eh, esta visión más espiritual, cósmica, eh, como principio, generador del mundo, como, como este gran arquitecto, como este gran espíritu del mundo eterno. Eso, ¿verdad? Así que en el próximo audio vamos por el primer capítulo que se lo tengo escrito así que lo, lo leeré. Adiós. Ensayo Cosmos y Logos por Patricio Sánchez Disertación primera. O de cómo la arqueoastronomía disolvió a la posmodernidad. 1. Advertencia al lector. Estimado lector, sírvase usted comenzar a leer este texto dudando de él, que las burlas están como en todos los tiempos a la orden del día, pues los timadores y vendedores de humo viven entre los comunes tanto como entre reyes, sacerdotes, catedráticos y mendigos. Además, no deseo que solo me escuche o me crea, quiero que entienda lo que voy a exponer y que realice un juicio crítico de su contenido escudriñando el anverso y el reverso de las palabras aquí impresas. Y es que lo que me mueve no es un afán de impresionar o exponer una opinión no criticable o de realizar un ejercicio lingüístico de ilusionismo literario, como algunos autores, amantes de la subjetividad y de la eufonía vacía, gustan de hacer. Lo que me mueve es contarle algunos de mis pensamientos que solamente he logrado compartir con algunos pocos amigos, si es que podemos llamar poco a una sola persona. Pensamientos que creo contribuirán a la comprensión de algunas cuestiones y reyertas epistemológicas generales presentes en el actual mundo de la intelectualidad. De este modo, el objetivo principal de este escrito es exponer estas meditaciones y pensamientos que hace tiempo me han asaltado a la mente. Y como todo pensamiento es que no se habla y comparte, no pasa de tener tanto valor como los que uno tiene al comprar verduras en el mercado, y además, como dicen los antiguos, verba volant scripta manent, que es algo así como lo hablado vuela, lo escrito permanece. He decidido hacerle caso a un buen amigo y escribir estos pensamientos para poder contraponerlos con otros y con ellos hacerlos crecer o destruir. Es la opinión de muchos y también la mía que la oralidad es por mucho superada por la escritura. Cuántas veces nuestras propias palabras nos son imposibles de, de recordar. Cuántas veces nos hemos confundido en argumentaciones que terminan en círculos o en silogismos ciegos por no tener la oportunidad de revisión permanente que nos brinda la escritura antes de salir de la imprenta y también después de ella. Miente el que señala que habla igual que escribe. En mi caso, mi producción escrita supera por mucho en la calidad a la hablada. Volviendo al punto, los pensamientos que quiero exponer surgen cuando tuve noticia de algunas sentencias contemporáneas del tipo todo es lenguaje o todo pensamiento es construido de acuerdo a su contexto histórico y otras de la misma factura. Este tipo de declaraciones me impactaron, pues hace mucho que me encontraba yo avanzando en mis tiempos de ocio en el estudio de la astronomía y su teoría, y también su historia. Como voy a exponer más adelante en el texto, las declaraciones del tipo todo es reducible al lenguaje o todo es texto me resultaron incoherentes e imposibles de asimilar al contrastarlas con lo que había aprendido desde las ciencias de la observación de los astros y el desarrollo del pensamiento del hombre antiguo. Así que este texto corresponde a una explicación de esa perplejidad al constatar que esas declaraciones para mí imposibles constituían toda una corriente filosófica y epistemológica que correspondía en parte a la llamada posmodernidad. Debo advertirle además que el lenguaje utilizado intentará ser simple y no especializado, para que sea de fácil lectura y en el segundo lugar porque no soy hombre Especializado en la literatura de los pensamientos, ni tampoco en las ciencias que he mencionado. De hecho, me siento muy cómodo en la categoría de aficionado. Si usted encuentra imprecisión en algunos términos, hágamelo saber. Si es que estoy vivo y si ya estoy en el descanso eterno, mejore usted mismo estas palabras. El conocimiento del hombre avanza por suma. Tampoco profundizaré en cuestiones técnicas ni teóricas. Además, este texto está diseñado para comenzar una discusión y no para terminarla. Si tiene un estilo especial es porque también uno no debe privarse de la entretención de escribir de un modo que le genere placer. Sobre todo cuando eso ayuda a la conexión con los contenidos del, textos, del texto. Por ejemplo, como ya se dio cuenta, escribiré en primera persona, tanto en el modo singular como en el plural. Aunque el protocolo me recomienda otra cosa. Espero que con eso no ofender a nadie. Punto importante es que para enfrentarse a los contenidos siguientes, usted necesita de una capacidad de comprensión lectora media y un capital cultural promedio de una persona que ha estado expuesta a la estimulación de un ambiente equivalente al universitario, del área de las humanidades o de las ciencias. Entonces, nótese que señalo estimulación equivalente para no dejar fuera a todos aquellos que por motivación propia o por cosas de la vida se han proveído de ilustración sin tener título alguno, que la universidad no asegura nada, pues he conocido gentes con diplomas que tienen menos contenidos en su cabeza que dulces en una piñata. De todas formas, todo vacío del entendimiento puede ser suplido con un estudio simple, incomplementario de algunos conceptos que aquí se señalan. Pasemos ahora a algunas consideraciones conceptuales. Previas. 2. Delimitaciones necesarias. Por el contenido y temática del texto, he querido incorporar unas definiciones previas de algunos conceptos para no entrar en equívocos, confusiones o malentendidos que nos pueden llevar a una disputa que nos desviaría de lo central. Comenzaremos por el más importante de todos, por su mala referencia, puede hacernos continuar nuestra comunicación por caminos interpretativos totalmente distintos, el concepto de racionalidad. Entiéndase racionalidad utilizando las conceptualizaciones más generales y básicas de la misma. Luego usted no reducir la racionalidad a la conocida racionalidad científica, pues esa pues esa es un tipo de racionalidad, más no la única. Luego la, ponemos, la podemos considerar en términos generales, como la facultad de generar construcciones mentales sistematizadas y ordenadas que permitan el manejo, comprensión y manipulación de fenómenos del mundo, o la facultad que distingue al hombre de los demás animales de la naturaleza, o la capacidad a la base de todo tipo de lenguaje lógico creado, es decir, no estamos hablando acá de tal o cual lógica, sino que del origen que permite que esas lógicas sean construidas, de lo que posibilita su existencia de la matriz de la cual surge. Esta racionalidad no, sol, no solo es origen de las lógicas, sino de todo acto inteligente del hombre. Por eso el lector tampoco no será parte específica de esta pequeña disertación las comparaciones entre lógica clásica versus las complejas o cualquier otro, otra que el ser humano cree o haya creado. Por lo demás, valga decir que consideramos la lógica binaria y a la difusa hermanas o en su defecto madre e hija, en suma, si usted prefiere, llámele a la racionalidad por sus nombres conocidos más antiguos. Verbo en latín o logos en griego. Personalmente prefiero la palabra logos que verbo es equívoco al asimilarla en este tiempo como en palabra. Lo que es una reducción insoportable o confundirse con cuestiones solamente religiosas, que sería otro error. Acá debo destacar la antigua concepción de Logos que se encuentra en Heráclito de Efesos, el cual considera el Logos como un principio metafísico presente tanto en la naturaleza como en el hombre y que es la base de la razón en él. Más adelante ahondaremos en este interesante tema. El siguiente concepto que queremos aclarar, como usted ya infirió, si es que ha estado atento, es el de Cosmos. En este caso, creo que será más sencillo de delimitar, pues entiéndase cosmos como todo lo existente. Los antiguos le llamaban también universo. Es entonces tanto el mundo conocido como el que no. Destaco una muy separación útil separación que realiza Gustavo Bueno, un filósofo español contemporáneo, del que recientemente tuve noticia. Tan retrasado he llegado a él que no podré profundizar mucho. Bueno señala que un mundo sería todo lo existente, tanto conocido como no conocido. mundo interpretado sería el mundo conocido en tres tipos de existencia distintas. Un mundo interpretado de las cosas concretas, la silla donde usted está sentado, su auto, los terremotos, la lluvia, etc. Otro mundo interpretado psicológico, como las interpretaciones, percepciones, imaginaciones, etc. Y un tercer mundo interpretado de las ideas abstractas de las construcciones lógicas, la lógica difusa, el teorema de Pitágoras, los algoritmos, etc. Nada más lo señalamos para mejorar la comprensión, y si el lector encuentra esta división tan interesante como yo lo he hecho. Lo interesante radica en que, puesto así, materia inerte, biológica y pensamiento representan en ese orden la evolución. Retomando el concepto, entonces, entiende ese cosmos como el mundo interpretado, lo no interpretado, es decir, todo. Prefiero acá la palabra cosmos a la de mundo... ...que para mí mundo le viene mejor al cosmos interpretado... ...por hacer referencia al concepto de unidad, de monada. Y el cosmos no tendría por qué tener los límites de una esfera... ...que una esfera le confiere. Pero esa es otra historia. Entonces nosotros... ...entonces para nosotros cosmos es el todo... Y mundo, esta parte del cosmos que hemos interpretado o iluminado. En este sentido, tendremos que el logos también sería parte del cosmos. ¿Cómo interacciona el logos con el cosmos si le pertenece? Es una cuestión compleja, pero creo que el materialismo antiguo y moderno, como también en el holismo, se pueden encontrar interesantes comprensiones. Otros nombres pueden haber para referirse a la totalidad de lo existente, pero considero que cosmos es una palabra exquisita tanto en signo como en significado. Pasaremos ahora a los conceptos medulares y de los cuales hay que detenerse lo que sea, para, lo que sea necesario para lograr suficiente precisión, aunque como verá, ninguno de los dos son demasiado complejos de conversar. <música> Ensayo Cosmos y Logos por Patricio Sánchez Capítulo 1 Segunda parte Punto 3 La arqueastronomía como una ciencia nueva que explora lo antiguo Le quiero contar que vi con la astronomía con la casi de casualidad, me encontraba yo cercano a los 24 años en esa época estaba terminando mis estudios de psicología y fui un día a visitar una importante feria de libros que llegaba a mi ciudad cada temporada estival. Estas visitas son aún para mí un ejercicio de estimulación visual más que de apropiación de saber, pues desafortunadamente los mercaderes saben apreciar las letras mejor que los doctores. Lo digo por el precio que le asignan a los libros. Yo seguía buscando algo que llevar... Apropiado y ajustado al bolsillo de un estudiante, miré dentro de una caja del más humilde cartón que se encontraba en el suelo, en la cual el vendedor había depositado algunos libros a bajo precio y de escaso interés. Casi de inmediato, llamó mi atención, una portada con un extraño hombre. Era un mal dibujo de un antiguo señor entre unas ruinas. El libro era La ruina de Palmira el autor, un tal conde de Olney, lo tomé, leí un par de frases y me llevé. Grande fue mi sorpresa al contratar con la lectura que le di posteriormente, que me había encontrado con una obra de calidad de exquisidad maravillosa de fin del siglo XVIII. El autor desarrolla en uno de sus capítulos centrales el origen y evolución de las religiones y su innegable conexión con los astros a la historia y a los mitos antiguos y como yo tenía algunas nociones de astronomía por ente personal y como la arqueología es otra de mis primeras pasiones juveniles fue inevitable que desde ese día comenzara yo un apasionado estudio de aquí que yo hasta la actualidad. Vi poco andar con estudios de los mitos y petroglifos de las islas canarias que trataban de lo mismo, es decir de la conexión de la astronomía y con los mitos. Y fue en esos estudios que, encontré, que me encontré con el nombre de la nueva disciplina científica llamada Arqueastronomía. Se conoce entonces a la Arqueastronomía como una ciencia reciente que tiene como objeto de estudio el estudio de los antiguos sistemas de observación de los astros y sistemas de mediciones temporales mediante los hallazgos arqueológicos junto con otros elementos contextuales de tipo cultural. Su objeto, sus objetos de estudio son desde construcciones megalíticas hasta los mitos relacionados con la medición del tiempo y las estrellas. Sus métodos son los propios de ambas ciencias, junto con otros. Como lo señalé, tiene precursores detectables desde el siglo XVIII, en el comienzo y auge de las exploraciones al Medio Oriente, sobre todo por exploradores franceses. Ellos principalmente analizaron los mitos y ceremonias. No realizaron un estudio astronómico propiamente tal. <coughs> no es hasta hace poco, pocas décadas, que logra establecerse como ciencia nueva. Mediante esta aproximación científica se ha logrado establecer recientemente que muchas construcciones prehistóricas o históricas milenarias, de las cuales hasta hace poco no se sabía su función ni utilidad, corresponden a distintos tipos de observatorio astronómico, mapas estelares o calendarios construidos, culturas en épocas disímiles y en diferentes lugares. Más adelante expondremos una serie de ejemplos al respecto. En esta especialidad convergen muchas ciencias distintas. Como ya señalamos, su nombre proviene de la contracción de arqueología y astronomía. Comenzaremos señalando que de la astronomía no estudia física cuántica, ni la relatividad, tampoco los pulsares ni los agujeros negros. Por esta ciencia tan maravillosa se requiere especialmente de la disciplina llamada cosmografía o uranología como se le conocía en la antigüedad. Esta disciplina se encarga del estudio de la esfera celeste y de todos sus movimientos estelares aparentes por lo que para su manejo se requiere un conocimiento básico de geometría de las esferas, matemática y de física. La arqueología por su parte Aporta todo su saber acumulado correspondiente al estudio de la prehistoria, simbología, la historia de las religiones, mitología comparada y los cultos, además de todas las técnicas de estudios propias, las investigaciones de los vestigios antiguos relacionados con el punto anterior, la que también se nutre de los estudios de la filología y simbología comparada e histórica. Para mayor ilustración del lector la actividad de la astronomía ha establecido, por ejemplo, que Stonehenge es un gran calendario solar y lunar, alineado con delicada precisión hacia puntos celestes, que posibilitaron al hombre antiguo conocer los movimientos de las eternas estrellas y de los oscurridos planetas, además de predecir eclipses y otros fenómenos del cosmos. Volveremos a este punto más adelante. 4 que se entiende por postmodernidad y que postula en relación a la racionalidad. Este es quizás el punto más débil de delimitar pues lo que he estudiado a propósito de algunos estudios en educación y para poder desarrollar el presente texto, por lo que le recomiendo profundizar con algunos estudios complementarios. La postmodernidad ha llegado a ser un, un movimiento de fuerte influencia en el pensamiento occidental en los últimos 50 años uno de los principales legados ha sido la instalación de una sospecha hacia la fe en la ciencia el progreso y la universalidad de la razón es decir valores clásicos de la ilustración y no sólo de la ilustración sino de otros hombres y culturas anteriores y por qué no decir posteriores de acuerdo a sus postulados podemos inferir que se sostiene que no existiría una racional, un, racionalidad universal, sino que por el contrario existen tantas formas de pensar como hombres y culturas hay, pues las mentes y su funcionamiento son construcciones sociales y culturales, y por ello relativas y nunca absolutas. En ello se involucra incluso a la ciencia, disolviéndola en la cultura, es decir, que los hallazgos de la ciencia solo son válidos pues un grupo de personas se ha puesto de acuerdo en decir que eso es verdad. No hay verdad descubierta, solo acuerdos. Según esta postura, aún la humanidad no se ha podido asomar detrás del velo que tapa el cosmos. Actualmente existen algunos científicos que están explorando una aproximación distinta que podría superar la dicotomía entre modernidad y posmodernidad. en la disciplina llamada de la complejidad. Sin embargo, no es aquí el espacio para desarrollar tan interesante tema. Lo que en definitiva me interesa destacar es que la posmodernidad en general la atribuye a la racionalidad, al Logos, una dependencia de la cultura, el lenguaje y Logos estarían a mismo nivel. El Logos habita en el texto o en la cultura que lo sostiene, por lo que sería imposible encontrar un patrón de Logos universal si encontráramos patrones racionales similares debiésemos esperar contemporaneidad o conexión cultural, ya si es que hay formas de pensar parecidas sin contexto espacial sería solo una buena coincidencia.